0: Olá, ouvintes, está começando mais um podcast do Timeout Sports, o seu podcast da semana sobre a NBA. Eu sou o Marcos Paulo. E eu sou o Gabriel Amorim. E, como toda semana, vamos começar a fazer o nosso jabazinho aqui. Você pode acompanhar a gente lá no Timeoutsports.com.br. Sempre que sai. O podcast novo, a gente faz um postzinho lá A gente também tá no Twitter e no Facebook Sempre twitter.com ou facebook.com Barra Timeout Sports é, Acompanha a gente lá, siga nossa página Entre em contato com a gente, pode entrar através do DM do Twitter Seja no, através dos comentários lá no Facebook Siga a gente, a gente também tá lá no Spotify Timeout Sports, encontra a gente fácil lá a gente também está no seu agregador de preferência. Se vocês não gostar de usar o Spotify, usar algum agregador, usar o, o aplicativo do, da Apple também, a gente está lá só procurar Timeout Sports. A gente também tem o podcast da NFL, né, Gabriel? É isso mesmo,
1: que eu e Bernardo a gente faz toda semana. Se sair na quarta-feira, quarta ou quinta-feira. Então fica de olho lá no mesmo feed, se você gostar de NFL também a gente faz mais ou menos a mesma coisa que a gente faz aqui, vale sempre o convite aí.
0: Pois é, é a gente tá falando isso aqui, mas vale pedir de novo, se possível mostre a gente, o nosso podcast para outras pessoas, se você conhece alguém que goste, apresente o nosso podcast para outras pessoas, o esquema piramidal da broderagem, isso faz a gente ajuda a gente a crescer e ajuda o podcast a crescer, uh, o podcast em si, a mídia podcast a crescer, né, não, Gabriel? É, o eu esquema eu... piramidral da Broderagem me fez conhecer muitos podcasts
1: aí. Exatamente. A gente, a gente, eu e o Marcos a gente fica trocando ideia muito sobre NBA e tal, mas a gente conversa sobre outros podcasts também a gente descobriu o meio dos podcasts juntos, assim. Então, quanto mais gente, você comentar, às vezes, só você comentar para uma pessoa que já gosta, já é o suficiente. Agora, tem, tem aquele, sempre tem aquele amigo que tem uma resistência em o um podcast, né? Uhum. E, e porque às vezes tem que baixar, você tem que baixar o, o arquivo, você tem que ter o agregador porque não é tão fácil. Agora com o Spotify tá muito mais simples, né? Porque eu por exemplo Isso. não gosto muito de usar o Spotify porque eu já tenho lá o meu aplicativo que eu uso sempre. Mas no Spotify para uma pessoa que não gosta, pega lá o celular da pessoa, baixa no Spotify, fala para escutar, deixa para ela só apertar o play porque aí não, não tem trabalho nenhum, porque muitas vezes a porta, de, né, a dificuldade de entrar no podcast é assim. Você entender como é que você vai usar a, a mídia, assim, né? E saber como é que ela funciona o que você tem que fazer para ouvir ela ou não. Porque é muito gostoso, assim, é muito bom de ouvir. Você pode escolher a hora que você vai ouvir e tal. Então, de, faça isso aí para um amigo seu que você acha que gosta de, de, de esportes americanos, no nosso caso, ou em qualquer outro assuntos que seja um outro podcast. Baixa lá pra ele, coloca lá e fala para ele assim, oh, escuta aqui que ele vai, tem certeza que ele vai gostar.
0: Vai gostar. É, e não só os esportes americanos, tem projeto novo aí no Timeout Sports, mas não vamos entrar muito em detalhe agora não, deixa sair que a gente apresenta, vai ter mais coisa aí para frente no timeoutsports.com.br, mais opções de podcast para você. Vamos começar então, Gabriel? Bora, bora lá. E a gente não pode começar a semana com uma treta diferente, a gente tá acostumado a já a falar de treta nesse podcast, né, Gabriel? <risos> é verdade. A gente não pode começar com nada diferente Senão a treta no Warriors A treta entre Principalmente ali entre Damon, Draymond Green E Kevin Durant Como é que tudo começou aí, Gabriel? Tudo começou na terça-feira passada, dia 13
1: No jogo entre Clippers e Warriors é, que O Clippers conseguiu Dificultar muito o jogo E aí no último lance Isso Só que os Warriors voltaram atrás do placa, Voltaram o placar no finalzinho da do tempo regulamentar, e no último lance, o, os Warriors conseguiram defender o ataque do, 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 do Williams, e a bola sobrou, ficou sobrando ali, e aí o, o, o Kevin Durant tava para pegar o rebote o Kevin que roubou o rebote da mão dele, tentou sair pro, direto pro contra-ataque, faltavam uns 6 segundos assim, eles não pediram tempo, como é de costume dos Warriors, a gente sabe que o Steve quer prefere, acho que o time funciona melhor nessa transição, então ele e não realmente chamou... funciona, né? É, o que é uma verdade, e aí não chamou o tempo, o time saiu pro contra-ataque, quer dizer, o Dramogin tentou sair pro contra-ataque, começou a cair, catou cavaco, o, o Kevin Durant pedindo bola, pedindo bola, pedindo bola, o Dramon caiu no chão, a bola escorregou e acabou o jogo. E aí já começou, já, os dois já começaram a brigar, assim, a discutir muito, porque o Kevin Durant queria a bola com razão, porque o Curry não tava jogando, então ele era o cara que ia fazer o remesso final, todo mundo sabe disso, assim. Ele podia até errar, mas a bola tem que estar tá na mão dele, a gente sabe que as coisas funcionam uhum. assim. É.. E o Dramelgum falando que ele não tinha razão, não sei o que, não sei o que. E aí, assim, no dia até a gente ficou meio sem entender, né? Porque o Kevin Durant é. até foi, foi pra, saiu do jogo por falta e não terminou a partida no, no, no tempo extra, na prorrogação, que o Clippers acabou vencendo. E aí, logo depois, começaram a surgir alguns, alguns reports, assim, né? algumas é, falas de repórteres que estavam cobrindo o jogo. E tudo que a gente via, assim, era, era por exemplo, até o, o Cousins. Segurando um pouquinho o Draymond Green, parecia que o banco tava meio do lado do, do Kevin Durant, nesse caso. E depois a gente foi descobrir
0: que a treta continuou assim, até o vestiário, né, Marcos? Que lá no vestiário que as é, coisas pegaram fogo. É, parece que até chamar o, o Durant de vadia, o, o Draymond Green chamou, né? É, e muito porque até agora o Kevin Durant não deu uma resposta sobre o ano que vem. Não sinalizou sobre a possibilidade da, da free agency do ano que vem né? é, o, o, todo mundo alguns especulam o, o, o Kevin Durant em, no, em Nova York outros especulam que ele vai se juntar a LeBron lá em, em Los Angeles, mas até agora não tem nada certo, então parece que o Kevin, é, desculpa, que o Truman Green estava cobrando esse posicionamento e essa definição então ele Joga na cara do, do, do Kevin Duran que eles não precisam dele, que eles venciam antes dele chegar. Então isso mostra que pro Draymond Green, às vezes o, o Kevin Duran é aquela cereja do bolo mesmo. Se algumas pessoas achavam que o Kevin Duran não era tão indispensável assim nesse time, porque é um time que já vinha muito vencedor. E quando ele chegou era um time de 73 vitórias, né? era o time do recorde da, de vitórias na liga e que ele veio apenas para acrescentar e manter e a, a, acrescentar mesmo um legado. É, parece que não é só a gente de fora que pensa isso, véio. E pelo menos é isso que dá impressão com essa fala do Draymond do, do Green.
1: É, tô tentando abrir aqui a, a fala certinho, porque é, as palavras do, do Draymond Green foram muito fortes, assim, e, a, e não é coisa que parece que surgiu no calor do momento, né, porque a é. gente sabe que às vezes...
0: quando Tem até aquela, aquele videozinho que mostra que dá pra fazer uma leitura labial, que é quando parece que é o Igodala, né, eu acho que é. O Igodala tá tirando o Kevin Durant ali de perto, tentando naquela separação ali, o Cousins puxa o Draymond Green pra um lado, o Igodala puxa o...
1: O é, Durant verdade, outro. Que aí parece mesmo. que
0: você consegue meio que perceber que o Durant tá falando algo como, é por essa merda que eu tô saindo daqui. É that é, out então, mesmo. parece uhum. que não é algo tão daquele jogo, parece ser algo recorrente. Depois tem até a brincadeirinha do, do Steve Curry no Twitter, né, que ele fala, é só eu abandonar que o pessoal começa a brigar, é só eu sair do jogo que uhum. o pessoal começa a, a, a brigar. Então... Parece que não é nada recente, nada só daquele jogo, não. Ah, é, Eu acho que principalmente do lado do Draymond
1: Green. Ele parece estar realmente incomodado com essa situação, né? Porque muito do que é o Warriors tem a ver com os três caras que cresceram lá, que foram draftados pelos Warriors, né? Stephen Curry, Draymond hum. Green e, e Clay Thompson, que foram campeões sem o Kevin Durant, né? Como você falou. É. Então... É, eu, eu sinto que o, o próprio Draymond Green, e, e por, o Draymond, pelo jeito do Draymond Green mesmo, assim, a personalidade dele, por ele ser esse cara muito vocal e ser meio que um líder desse time, não só em quadra, mas também fora da quadra, que ele meio que comprou a mágoa de todo mundo, assim. E a impressão que é, já... a
0: gente fala que, igual a gente falou outro dia, que o Draymond Green parece ser a cola desse time, que muitas vezes é, é muito individualista. Uhum. É, então é meio que ele que resolve isso, todas as coisas fora de campo também. É ele que tomou pra si essa responsabilidade de, de resolver e de organizar as coisas, parece. É, exato. E, e ele é um cara que ajudou
1: muito no processo de tornar os Warriors o que eles são, assim. Porque o, o Draymond O, o Draymond não, o Kevin Durant chegou, as coisas já estavam meio estabelecidas. Sempre foi né, nessa era vitoriosa, um time muito altruísta, que todo mundo se dá bem, que todo mundo é amigo, que ninguém tem necessidade de ser a grande estrela e a gente já viu muitas vezes gente de fora, assim muitos repórteres e tal, principalmente dos Estados Unidos, querendo por exemplo que o Clay Thompson saia pra provar que ele é uma estrela fora dos Warriors e tal, e ele por exemplo nunca deu, nunca deu nenhuma brecha para entender que ele quer uma situação dessa, ele prefere muito mais uhum. estar com os amigos dele e poder jogar o basquete mais coletivo dos Warriors, então acho que é isso assim. Mas, ah, o... mas
0: o, o, o Clay Thompson também, Tando ele e o cachorro bem, ele não importa. Tá como tudo tranquilo, tá. né? Mas eu acho que assim, eu quero. É... Kevin... Mas eu acho também, Gabriel, que ah. isso vem confirmar toda aquela coisa que no ano passado a gente teve muitas especulações. Que é, até teve uma entrevista do, do Steve Kerr Que ele falava, me, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que era ele que dava essa entrevista mesmo que ele falava assim que o ano foi muito difícil, que o vestiário tava bem complicado Sim. de controlar. Que os principais é problemas aquela... que ele
1: teve foram fora de quadra, né? De motivar Isso. os
0: caras e, e lidar com os, os, as tretinhas que estavam rolando dentro do vestiário. É um time muito vencedor e com muita gente boa, que faz um trabalho muito bom, que é um... Então você tem uma batalha de egos muito forte. Você pega ali, entre os reservas, Vamos, olha, você pega o Igodala, o Igodala teria lugar garantido em, em titular em muitos times da NBA. Ah, o Igodala se fosse titular poderia
1: ser. Hoje em dia não, mas por muitos anos nesse time dos Warriors, o Igodala tinha nível se ele jogasse
0: mais tempo pra ser All-Star, por exemplo. Sim. O Igodala, se, se mesmo sendo o, o principal jogador do banco hoje, ele não ganha o sexto homem porque ele não é um cara que pontua muito. Ele é... uhum. Mas ele é extremamente def... importante, na, principalmente na rotação defensiva desse time. Você pega o, o Shawn Livingston também, o Shawn Livingston tinha lugar garantido em muitos outros times da NBA. É um time que é, é muito forte mesmo, pega essas peças é, não, tão, não principais assim, do time, Ele é, o time inteiro é muito forte. E, e assim, é um time que não tem mais o que
1: conquistar fora dos playoffs, né? Na temporada regular, que é o que o, Steven, o Steve Kerr é, fala sobre a, a última temporada, é assim... Como é que você vai motivar uns, é, um elenco que tem caras que já são bicampeões, né? na época eles eram bicampeões, que já bateram um recorde de, de vitórias na parada regular? Eles não têm mais nada pra conquistar. Qualquer coisa que eles fizerem não vai superar o que eles fizeram. Assim, o máximo que eles poderiam conquistar é mais vitórias, mas eles já têm um recorde. O um recorde já é deles, né? E, e você ganhar...
0: É, e cá pra nós, ninguém vai bater esse recorde.
1: É, e, é, 73 assim, vitórias em 82 jogos, assim, você não consegue quebrar isso. Pode até acontecer, mas você... Tem que ter um nível de dedicação tão grande que, assim, você Sim. pode acabar comprometendo a sua temporada é, pós-temporada, que é um pouco o que aconteceu naquela série contra os Cavs. Que a gente viu um time mais cansado. É,
0: Você não pode ter... Depender de somente cinco jogadores principais se bater esse recorde. É uma coisa que, com todas as questões salariais, é meio que difícil você ter mais que isso. Tem que ser a tempestade perfeita, assim, né? Todo mundo se encaixar é...
1: sem que existam que seja um elenco grande o suficiente, mas que não também, e por exemplo, aquela, aquele time funcionava no aspecto financeiro porque o Curry ainda não tinha o contrato que ele tem hoje em dia, que é o maior da liga, então assim... Clay Thompson ainda não estava para renovar. Pois é, então assim... Damon Green ainda não estava para renovar. Tem que ser a tempestade perfeita mesmo, e eu acho que realmente é muito difícil, mas enfim. Então assim, é o que eu estava falando, é muito difícil ou quase impossível é bater o, o que eles mesmos já fizeram. E no final das contas, a única coisa que vai valer é se os Warriors vão ganhar esse ano ou não. E aí agora o time tá ganhando, não faz pouca diferença. Então acho que essas, essas picuinhas, esses probleminhas que, que vão tomando, acabam tomando uma proporção maior porque são coisas que ganham dimensão nesse cenário em que o time não liga muito pra ganhar ou perder tanto jogo. Porque o Warriors começou muito bem, principalmente o Curry, mas o Klay Thompson não começou bem a temporada, mas o time tava liderando a, a, a conferência até ontem, sabe? Perdeu a Sim. liderança só ontem. E mesmo assim tem 12 vitórias ou 11 vitórias em, no começo de temporada, só cinco derrotas. Então, assim, não é. eles conf... têm.
0: São seis derrotas, não? Isso, são 12 vitórias e 6 derrotas. 6 é, derrotas. 3 é compl...
1: delas pro, pro Spurs, né? É, e as três E é isso que eu ia falar, assim. Acho que é, juntou toda essa confusão e acho que esse é o momento mais complicado, desde que o Steve Kerr assumiu o comando dos é Wars. Porque assim o time tá sem o Curry que essa temporada se mostrou mais fundamental até do que a gente imaginava tendo Draymond Green tendo Kevin Durant tendo Clay Thompson porque o Curry saiu, o time caiu muito de produção é, Sim. e somado a isso toda essa confusão do Draymond Green com o Kevin Durant o Draymond Green ficou fora de um jogo suspenso voltou e tá fora dos últimos três com uma lesão e nesses últimos três jogos é. os Warriors perderam Então tá uma sequência de três realtas seguidas que então, é uma coisa muito difícil de se ver Num time do dos Warriors assim, né? Ainda mais nesse momento Tanto que...
0: É, e é um momento complicado principalmente Porque são de porque inovação também na próxima temporada O Kevin Durant Ninguém sabe o que vai acontecer Até agora Eu chuto que no final das contas ele não sai Não sei Pode ser que eu esteja errado, mas eu chuto que ele no final das contas Não sai o Clay Thompson é o último ano de contrato garantido. E, não é, e ele hoje, o contrato dele paga 19 milhões. Então ele vai, vai, provavelmente ele renova sim, então vai saber. E o Draymond Green tem mais, tinha 2018 2019, ele tem mais uma temporada garantida. Mas também já, talvez dê sinais de necessidade de uma renovação. É claro que se, vamos lá, saindo o Draymond Green... É, é um time que vai manter um nível espetacular, mas assim como se sai o Kevin Durant, também é um time que vai manter um nível espetacular. Mas se você quer fazer história, é um time que quer fazer história, precisa dessas duas peças, né? É, e, e é engraçado porque se a gente parar pra olhar, e eu concordo
1: com você, mas se a gente parar pra olhar assim, talento de jogado, não existe uma discussão entre quem é melhor, Kevin Durant ou o Green, né? Sim. É, e acho que é uma coisa que com essa chegada do Kevin Durant. Quanto mais, né quando você tem o Kevin Durant, ele vai a cada dia mais tomando conta dessa produção do time. Então a gente Sim. vê um time fazendo muitas muito mais jogadas individuais do que tinha, por exemplo, duas temporadas é, passadas, né? Duas temporadas atrás. Por ter hoje o Kevin Durant, assim, é uma coisa meio automática. Você tem um cara desse, você sobe, você dá muito a bola pra ele, né? Mas é. É, eu fico com a impressão de que apesar do Kevin Durant ser um dos melhores jogadores da história, e o Draymond Green não tá tão perto dele, assim, de ser um grande jogador, mas não tá perto de ser esse cara que entra pra história e tal, como, como um destaque individual, que o time do, do, do Golden State funciona mais automático, de uma maneira mais orgânica, sem o Kevin Durant do que sem o Draymond Green, sabe? Porque na defesa o Draymond Green é o grande jogador do time, e acho que ficou muito evidente, por exemplo, no jogo de ontem contra os Spurs, assim, o time tendo muita diferença para marcar e até porque o time do Spurs arremessa muito, como a gente sabe, de meia distância com o DeRozan e o Aldridge, então muitas vezes o Aldridge livre, o DeRozan com espaço e tal, que são coisas que muitas dobras quem faz a Green, é o Draymond Green, ele quem comanda as trocas de marcação, então é difícil você ver jogadores adversários livres porque ele é um cara que consegue ele de trás ver tudo muito bem e coordenar os companheiros dele, então tá sentindo falta disso. Agora, é claro que no ataque o Kevin Durant faz mais do que o Dremel sozinho. A qualquer momento ele pode criar um arremesso de qualquer lugar. Mas você tem uma, é. uma máquina mais engendrada assim pra atacar, sabe? Agora Curry, Klay Thompson e o Huggins Green ele que estar tá jogando. E um, o Curry tá machucado agora. E dois, o Klay Thompson começou muito mal a temporada. Tirando aquele jogo de que ele bateu o recorde de bola de três, ele quase não teve boas atuações assim Ele até tem tentado arremessar mais com a ausência do Curry, mas ele ainda está com um aproveitamento muito baixo. Isso é complicado, né está amassando o aro mesmo quando a gente fala. É, essa sequência de três derrotas seguidas dos Warriors não são preocupantes a, a ponto de o time ficar arriscado nos playoffs e tal, mas a gente já viu que os Blazers passaram na liderança da Conferência Oeste e a gente sabe como é que essa divisão é apertada. Olhando para todos os times aqui, a, né, os 11 primeiros. Os únicos dois que não estão em sequência de vitória, mesmo que seja um jogo, é, e, e a grande maioria deles nos últimos 10 está com uma, uma campanha positiva, a gente tem só o, o Nuggets, que começou muito bem, mas está 5 e 5, os Warriors, que estão 5 vitórias e 5 derrotas também nos últimos jogos, e fora eles, dos 11 primeiros, os, os Jazz, que tem 4 vitórias e 6 derrotas nos últimos 10 jogos. Todos os outros times com mais vitórias do que derrotas ou empatados. Então a gente sabe que essa, essa conferência é muito equilibrada, né? Mas é isso, é, essa conferência tão equilibrada, com times mais fortes, assim, até alguns times que a gente não esperava tanto, tipo Grizzlies e Clippers em terceiro e quarto colocados, faz com que cada derrota seja muito, cada vez mais pesada, né?
0: Sim. Beleza, vamos passar pra frente então. Acho que a gente já falou muito dessa treta do, entre o time dos Warriors. Vamos falar um pouquinho. A gente já falou bastante sobre a troca. A gente já analisou semana passada a troca do Jimmy Butler para os Sixers, mas vamos analisar um pouquinho como é que tá esse processo da estreia dele, aí, né? Esses jogos iniciais de Jimmy Butler com o novo playbook, é, com novos companheiros de time e muitas mudanças, né, Gabriel? É, para os dois, tanto para o time do 76ers quanto para o Jimmy Butler. Eu acho que para o 76 a gente ressalta agora que Markel Futs não é mais titular. Acho que eles estavam esperando. Foi igual a demissão do Dwayne do, do Case ano passado. É, eles estavam esperando acontecer alguma coisa ali, uma troca, sejam umas derrotas para tirar o Futs da titularidade, que eles já perceberam que não estava não dando tão certo assim essa mistura Futs e Ben Simmons. Então, Futs agora tá no banco E JJ Reddick, como a gente falou na semana passada Que era necessário o JJ Reddick começar a ser titular para dar mais opções de espaçamento de quadra Principalmente porque eles perdem dois arremessadores Que eram o Covington e o Sarit. Então o JJ Reddick agora é titular Não é isso, Gabriel? O que, é que você acha desse início aí?
1: É, acho que a gente pode começar analisando essas formações aí, né? Nos dois primeiros jogos, contra o Orlando Magic e contra o Utah Jazz, o quinteto foi bem Simmons, Jimmy Butler, JJ Redick, Wilson Chandler e... e o Embiid. No último jogo contra o Charlotte, no sábado, o... tirou o Wilson Chandler e começou o Muscala. Mas que eu acho que, como a gente... inclusive, como a gente estava comentando antes de a gente começar a gravar, faz pouca diferença porque a função dos dois, seja do Chandler, seja do Muscala, é de espaçar a quadra, né? De ser esse jogador, teoricamente, da posição 4 espaçar a quadra. Eu então eu individualmente prefiro o Chandler acho que ele é um jogador melhor do que o Muscala e, e um cara que pode trocar mais posições que o Muscala é meio travadão assim ele é mais alto ele é mais mais travado assim, não consegue marcar caras um pouquinho mais baixo o Chandler consegue fazer isso e nesse time do Philadelphia acho que a principal função desses caras vai ser a de ajudar na defesa e espaçar a quadra no ataque né então acho que nesse contexto eu acho que o Chandler é a melhor opção é, mas ainda tem muita coisa pra ver, assim, do tipo, é, o Chandler foi bem em um jogo, não foi tão bem no outro, por isso que ele foi pro banco e nesse jogo que ele veio do banco também não foi tão bem. Mas o Muscala também não me convence muito não. Mas enfim, é... taticamente, que a gente tinha comentado, a, a inclusão do J.J. Ray é que ajuda em muitos aspectos, né Marcos, assim. De espaçamento é. de quadra. A gente vê o.
0: Até mesmo de preocupação do outro time, né? É, exato. A, gente que... viu no... e o, 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 a defesa se preocupa mais com o DJ em quadra do que sem ele. Com, principalmente com dois jogadores que não arremessam, que é o caso de Ben Simmons e Fultz Pois é, e assim, o Jimmy Butler só parado na linha dos três pontos pra
1: arremessar, a gente sabe que não vai aproveitar todo o potencial dele. Então ele precisa ter espaço para infiltrar então acho que isso é, é essa mudança do de que ajuda nesse sentido assim e a gente tem visto muitas vezes o Ben Simmons como já tinha sido mais no começo da temporada fazendo muito essa essa entrada no garrafão né e uma jogadinha que eles têm feito muito é de usar o Ben o próprio Ben Simmons como ele carrega a bola e aí ele faz ele entrega naquele handoff direto na mão do Butler por exemplo e ele faz o bloqueio faz o o, o pick and roll ali né o, coloquei ok, para que o Jim Botei possa passar por trás dele e aí abre espaço ou para o Jim ter arremessar ou muitas vezes fingir o um arremesso e infiltrar ou tentar um passo para alguém, então acho que nesse esquema assim, tanto com o Simons, tanto com o Embiid e aí com dois caras abertos, quem quer que seja, o time do Filadélfia tem tem chance de melhorar nisso. Agora, como o Marcos falou, a gente sabe que leva um pouquinho de tempo, né, a gente sabe que o time do Filadélfia é um time que gosta muito de chamar a jogada, de fazer aquelas jogadinhas programadas e não necessariamente ficar deixando os jogadores decidirem na hora assim. Então o Dimbota vai precisar de tempo para poder adquirir esse conhecimento do playbook novo e criar entrosamento com os, com os companheiros. Mas é, acho que é uma coisa que a gente já é visível de diferença das épocas dele de, de Wolves para esse momento dele do Sixers, né, Marcos? a gente estava comentando aquela estatística de de percentual de arremessos acertados vindo de assistência ou, ou sem ser assistido. Né? Nos Wolves, ele tinha 62% dos arremessos não assistidos. Né? 62% dos arremessos que ele convertia, ele não tinha ninguém passando a bola pra ele. Ele mesmo criava. É, ele
0: criando pra ele mesmo, ele dando oportunidade
1: pra ele. Exatamente. Mesmo. Ele, ele mesmo criando o arremesso. Nos Sixers, apesar de todo esse problema de entrosamento, de não conhecer o playbook e tal, nesse três primeiros jogo, só 22.7% dos arremessos que ele converteu. Ele fez a jogada sozinho, né? Ele criou o próprio arremesso. E por mais que essa seja a desculpa, né? A justificativa, vamos dizer assim, né? O que a diretoria disse que pra trazer o Jimmy Butler de ser um cara que ele pode criar o próprio arremesso, a gente sabe que ele vai se encaixar nesse esquema mais coletivo do Sixers do que era nos Wolves, né? Que era um ataque muito tipo: bota a bola na mão do Towns, ou do Wiggins, ou
0: do Butler e eles resolvem aí o ataque. É, mas eu acho que vem muito de uma questão de esquema que a gente pode olhar para o outro lado, que é o seguinte... O Tom Thibodeau é muito mais uma coisa de explorar o, o bruto do jogador. Assim como ele explora fisicamente os jogadores, e muitos jogadores reclamam disso, até certa exaustão... E a gente, é o caso do Derek Rose, por exemplo, e a gente não sabe o quanto esses minutos todos que ele está jogando hoje... É, vai influenciar mais pra frente da temporada que pode ser que cria uma lesão de forte de novo a qualquer momento, porque ele tá jogando muito tempo. É, o o Tontinho explora muito o talento bruto dos jogadores, assim. É, ele não. Por mais que ele tenha, assim, suas jogadas lá e tal, a maioria do, do, do Timberwolves que a gente percebe é muito na criação individual, coisa que não acontece tanto no no Filadélfia. O Filadélfia tem um, um playbook mais encorpado, assim, eu não sei se é essa palavra que a gente pode usar, mas ela tem um, o Filadélfia tem um playbook mais definido, assim.
1: É, não, acho que é isso mesmo que a gente tinha falado. Agora, falando um pouquinho do lado do... e, e só pra terminar, ó, o lado Sixers, que eu disse essa coisa de ser o cara que cria os próprios AMS e tal, é, ele já melhorou do primeiro pro segundo jogo, ele jogou bem contra o Jets, fez 28 pontos tal, participou bem do ataque na primeira vitória dele jogando, inclusive jogando em casa. E aí depois eles foram jogar fora de casa contra o Charlotte Hornets que foi um jogo que foi para prorrogação, o Kemba, Walker, o Kemba Walker jogou super bem e tal, fez 60 pontos. Mas ele foi decisivo, né, nos dois lances finais, na defesa, ele deu o um toque no Kemba Walker e conseguiu recuperar a bola, e no ataque é, ele, ele recebeu a bola, Bateu o bola até faltarem uns, alguns segundos no cronômetro, acho que uns 3 segundos. Deu um drible para o lado e arremessou da área de 3. E, e converteu a bola, sabe? Meteu a bola. Que é o que a gente não consegue ver, por exemplo, com o Ben Simmons. Que é um cara que não arremessa de três que precisa infiltrar para fazer os arremessos dele. E o Embiid, que é melhor funcionando no garrafão e que muitas vezes recebia até dobras de marcação. Porque os times sabiam que ele era o cara principal, né? Que ele, que ele é o cara que, queria, que teria o um melhor arremesso nesse momento final do jogo. Então, acho que o Jimmy Butler ele foi contratado muito para isso, para ser o cara que vai é, dar esses arremessos quando o time precisar dos arremessos. Então, acho que. E ele já deu uma amostra de que ele pode fazer isso. Contra o Charlotte, e fez, fez o que eles chamam né, de game winner né? a bola que venceu o jogo no lance final e foi uma vitória num jogo muito equilibrado, assim principalmente porque, como a gente já disse, o Kimball Walker jogou demais, mas ele foi muito importante nos dois lados da quadra mostrou. Que essa justificativa de ter mais uma estrela, uma estrela que cria o próprio arremesso, é, é justificável, pelo menos nesse, nessa amostra pequena que a gente tem do, do Butler por enquanto. Do, do lado do, do Team o, o time tinha melhorado até desde a troca, né? A troca, se não me engano, foi no sábado passado, isso dá dia... É, a, a troca foi no dia, foi no dia 10, né? Isso, aí eles perderam no dia 10, no sábado, e aí... Logo depois isso, Quer dizer, a troca foi por causa dessa, dessa derrota, né?
0: Não, a, troca, a derrota foi no dia, na sexta Contra os Lakers Isso Ainda que ele dá entrevista falando que não dava mais e tal Aí no, no sábado troca Beleza Aí o time voltou e
1: jogou contra os Nets, ganhou Jogou contra os Pelicans com o Anthony Davis e ganhou né? Porque a gente tem, tem que sempre fazer essa ressalva De se o Davis jogou ou não porque são dois times do Pelicans totalmente diferentes com e sem Anthony Davis. Mas enfim, jogou e ganhou contra os Pelicans. Jogou contra os, team, contra os Trailblazers que estão hoje liderando a Conferência Oeste, como a gente já falou, que é um dos melhores times dessa temporada. E como tá
0: jogando bem o Trailblazers, hein? Não é?
1: é... E, e ganhou até assim com uma margem grande no placar e perdeu só os Grizzlies, né? Que é um time que também tá bem, né? Tá surpreendendo muita gente nesse começo de temporada. É... Então, foram três jogos seguidos agora tem uma derrota, mas o, o Sarde, jogo, é aquela coisa assim, o que a gente pode, o que a gente poderia especular e imaginar assim de Sarde e Covton, já estão meio desempenhando, né? Que é os, os dois são bons arremessadores e ajudam na defesa, principalmente o Covton, que é um defensor muito forte e deu mais profundidade para esse banco dos ovos, né? Que a gente Sempre tem a ressalva de que... Né, aquele medo de que o, o Tom Tribudou se agarra cinco, seis caras... E, e morra com esses caras jogando mais de 40 minutos por jogo. Mas pelo menos agora ele tem peças, né? Você adicionou um cara a mais é. no banco, pelo menos. Que, que... É saber se ele vai usar Exato. isso. Exato. A dúvida é se ele vai manter essa, essa rotação um pouco maior... Ou se ele vai voltar com aquele esquema de joga. Mais... Quanto mais minutos você jogar, é melhor. E é isso aí. Mas enfim, vamos ver.
0: Então, Gabriel, só pra confirmar aqui... Só pra corrigir, na verdade... O jogo foi na quinta, dia 9, não, dia 8, e a troca foi, é, quarta para quinta, e a troca aconteceu no dia 10, no sábado, dia 10. Então vamos passar, vamos esperar mais uma semaninha, ver como esse encaixe vai acontecendo aí, esse encaixe de Butler no 6 como o Time Wolves é, vai se adaptar a todas essas mudanças e a gente volta a debater tudo agora, isso agora tem assim,
1: uma coisa que a gente pode falar e é que né, que a gente mostrou no remês é que a diferença faz ter um, um, um armador de verdade né um, como o Simmons por exemplo tem muita jogadinha que mesmo os caras conhecendo pouco o, o Simmons já consegue achar o de um Butler inclusive inclusive ele já o Butler já deu declarações é, elogiando os novos colegas né as novas estrelas do Embiid e o Simmons que o Simmons vê o jogo muito na frente que o Embiid é um monstro garrafão Agora vamos ver se esses, se esses caras juntos vão funcionar, se não
0: vai dar muito atrito Eu acho que ele só não deve estar tá muito feliz com o futs, mas <risos> vamos entrar nesse mérito não Quem viu o, o, o lance livre dele Nossa, aí, viu E teve outro, né, velho, que foi mais ou menos a mesma situação ali que Eu, que que eu não lembro cara? que jogo que foi, mas foram dois, 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 dois arremessos bizarros Vamos passar então, Gabriel, porque não tem uma semana que a gente fique sem falar de Rockets e Carmelo Anthony, né, velho? É. Na semana passada a gente já falou, na semana anterior também, e a gente volta a falar da treta Carmelo Anthony, da novela Carmelo Anthony e Rockets. A relação bastante estremecida que ainda não chegou a um capítulo final, mas tá no mid-season ali. É, parece que é só
1: falta... Só... é aquele... É aquele casal que todo mundo já sabe que eles acabaram, que inclusive eles já nem se veem mais direito, mas oficialmente ainda não tá, ainda não tá terminado, né? Mas mais ou menos isso, assim. Os, o hoje, né, disse que os, o, o time já, já decidiu e tal, que o Carmelo vai, vai seguir, só não chegaram a um acordo ainda. A gente sabe que essas coisas financeiras e burocráticas da NBA às vezes levam um tempinho, tanto que o Carmelo demorou algum tempo para ser cortado os Hawks na né, intertemporada e chegar oficialmente aos Rockets, mesmo que todo mundo soubesse que ele já estava acertado com o time de Houston, mas acho que, assim, é, não sei o que, que você acha, Marcos, mas, eu, eu, primeiro que assim, tava claro que o time do, não era o casamento que tava dando certo, os Rockets tava tendo muita dificuldade na defesa, como a gente já falou, exaustivamente, né, acho que não nem a gente reforçar isso, é, acho que o Carmelo tem os problemas dele de querer ser um cara que participa demais, de sabe de querer ter a bola e tal agora não acho que ele era exatamente o principal um o cara o, é o único culpado para que o time tivesse nessa situação ruim assim o time perdeu como a gente falou inúmeras vezes bons jogadores marcando perímetro que eram importantes tanto na defesa quanto no ataque também arremessando bola de três trouxe caras como Carmelo que não são especialistas na defesa então isso já já é um problema James Harden perdeu alguns jogos e tal. O Chris Paul ficou suspenso também por causa daquela treta lá no começo contra os Lakers. Então, assim, é, o Carmel nesse período que o, o Harden ficou fora até voltou a jogar um pouquinho melhor e tal. O jogo teve alguns bons jogos. Mas é, parece que, sabe, ele não consegue mais ser um jogador importante nessa NBA atual. E não sei
0: se ele tá disposto. O Gabriel. Oi. Eu só queria puxar dois ganchos aí dessa sua fala de proatividade do Carmelo, que ele tenta ser mais é, incisivo no jogo. Eu queria puxar dois ganchos, que é o primeiro, o jogo contra o Oklahoma. É, era o um jogo que o Harden não tava jogando, né, me parece. E foi um jogo que ele tentou muito e não conseguiu, né, não conseguiu é, resolver nada. Então, é, até teve lances ali Muito arremesso tudo E não caía é, Era muita tentativa Para pouco aproveitamento e, e, e puxando isso Eu queria puxar outro, outro gancho Que foi na semana passada Eu citei aqui os números dele no, no Rockets E um colega meu chegou e falou Ah, porque você falou os números Mas esses números não são ruins pra, Principalmente se você olhar A média da NBA Sim, sim e realmente, não eram números ruins, se não me engano ele tinha 34% ou 40% de aproveitamento de 3, é, é, tinha uma média é de pontuação de 32, é, 32
1: pontos por 30. jogo. Oi? Era, eram 32% de remessas de 3, agora, né nesse é. com o
0: Houston, e 40% aproximadamente de, de remessas de quadro. Pois é, não eram números ruins, a pontuação dele por jogo não era, número, não era tão ruim, mas se você pega... Tira é, essa estatística básica Que é de pontos e porcentagem de, de RMX 3 Mas pega o tempo dele em quadra E observa como o pessoal preferia não passar a bola para ele é, Ou como ele tinha muito tempo em quadra para não fazer o que era esperado de, Do Carmelo Anthony na, na, durante toda essa carreira Você mostra que esses números estão meio que inflados Não são bons números para o tempo que ele tinha em quadra e pras oportunidades que ele tinha em quadro Até porque o pessoal preferia Passar pro PJ Tucker muitas vezes Passar ou o, o Chris Paul e o Harden muitas vezes Voltar a fazer o que eles faziam na temporada passada Que era eles mesmo pegarem a bola E não dar aquele último passe E resolver exatamente para não passar pelo, pelo, a, a bola pelo Carmelo Anthony Porque ele sabia que era é, Aquela bola cemitério Chegou na mão dele É o arremesso Chegou na mola dele, o destino é a sexta. Então, vai aceitar, não vai. E não tinha um como trabalhar muita jogada. É, não sei se você vai concordar com isso, comigo nisso aí, Gabriel. Não,
1: mas é, eu acho que é isso, sim. É assim é, Tava visível que não tava dando certo. Por mais que os números mostrem que ele não tava mal, mas o Carmelo, como esse cara de estar no canto da quadra, espaçando passando pra pegar e arremessar, não é o mais eficiente, então faz, faria mais sentido ter outros jogadores, por exemplo, como o Rilson tinha no o passado do Ariza. E na defesa, ele não consegue compensar, assim. Por mais que eu eu tenha visto que ele, desde que ele foi para o Oklahoma, ele tenta, pelo menos ele, até visualmente você vê que ele está tentando um pouco mais usar na defesa, ele não é um cara que aprendeu a defender. E, e defesa é, é muito vontade, é trans, muita transpiração, mas também você precisa saber defender né e nesses sistemas mais complexos hoje do NBA assim de troca de marcação e às vezes marcar é, sistemas que não são só nem zona nem só individual você só só correr e tá só a, a fim de marcar às vezes é até pior né aquela, aquela história de correr tá correndo errado você precisa saber o que está tá fazendo você precisa saber para onde você tá correndo então como ele não aprendeu a ser um bom defensor ele hoje é muito pouco útil na Liga eu acho que é por isso que ele tem dificuldade ele é um cara como o falou que a hora que a bola chega, chega nele, ele quer decidir, ele quer marcar pontos. Porque foi assim que ele aprendeu a vida toda e é assim que ele construiu a carreira dele. Mas ele...
0: É, eu acho que é muito o caso de não se adaptar à NBA, sabe? Igual muita gente, muitos jogadores fizeram e souberam se adaptar. Ele, vem de, ele é o draft de 2003, né? O mesmo draft de LeBron, se eu não me engano... É, do NH uhum. é, Então, mas tipo assim São jogadores que souberam se moldar A, a, a essa é, E participaram Lebron e, e do NH foram muito dominantes e, e tiveram seu papel nessa Nova NBA Enquanto o, o Carmelo Ele não soube se adaptar O, o basquete que ele fazia lá em, no, no Nuggets E que fez ele ir pro Knicks Que é um, um basquete bem explosivo E dele resolver as coisas não é mais o de hoje, e ele não soube se adaptar, ele não defende como você já valor, mas ele também, o ataque dele hoje é meio que inútil.
1: É, acho que por isso assim, ele, como o spot up shooter, como o cara pra pegar a arremessar de 3, ele não é tão eficiente, porque esse nunca foi o melhor arremesso dele, ele sempre arremessou melhor batendo bola, né, ou encarando os é. marcadores. E, e aí não, não compensa muito Acho que o Houston pesou isso assim, e tem, tem jogado até com, com caras que tem menos talento do que ele Frank Clark, por exemplo, ganhou minutos nessa rotação com a saída do Carmelo Que é um calor e tal Mas que é um cara que vai cumprir esse papel de ser um, um defensor ok Ou de, de não comprometer na defesa Que é um time que tem que sempre lembrar Tem o James Harden que melhorou na defesa Isso aí fica evidente Principalmente na defesa é, que não é do perímetro né, Marcando caras que estão mais perto do garrafão mas que ele ainda não é um exímio marcador né? ele não é o melhor marcador assim, nem do time dele, tá longe de ser então é. precisa de ter mais ajuda assim. é um time que se dá o luxo de ter o Harden não tão bom na defesa porque ele compensa no ataque é, então acho que esse é. encaixe ficou muito ruim e, e era meio que uma questão de tempo para o Houston tomar essa decisão que parecia ser meio inevitável assim. o Carmelo não se deu tão bem e acho que como eu falei, ele não, acho que ele não está tentando acho que o jogo dele mesmo é que não consegue se encaixar com esse jogo novo e talvez valha a pena agora ele pensar em aposentar mesmo, assim. a gente viu muita coisa muita gente, muitos jogadores dizendo que e, e jogadores dominantes assim que, que a gente vê por exemplo o Vince Carter hoje em dia que era um cara que pontuava muito bem, mas que se adaptou ao papel de ser um cara secundário o Carmelo não parece é. estar tão satisfeito com isso, tão propenso a fazer isso às vezes o melhor é ele parar mesmo assim, até para não, não atrapalhar a carreira dele porque, querendo ou não, ele não ganhou nada e tal com né como time na NBA, mas ele foi super vitorioso na seleção americana, ele liderou muitas vezes, a, a, é, ou era um dos cestinhos da a Liga aí, um dos líderes de, pontu, de, de, de pontuação da NBA, mas que hoje a narrativa da NBA, né, o jogo da NBA, não se encaixa muito para esse estilo é, tão individualista. Eu acho, por exemplo, que jogadores como o Alan Iverson também teriam dificuldades para se encaixar. É, o Iverson na fim. última
0: temporada dele Ele voltou pra fila né, que era um, Mas era um Filadélfia um que já não Apresentava muita expectativa Ele volta pra lá Pra fazer uma média alta De pontos e ser se Aplaudido todos os jogos praticamente uhum. assim. é, Então foi Meio que uma temporada pra encerrar mesmo Mas era muito o que contava com É um time onde ele já era Ídolo e era um time Que não tinha grandes pretensões e entra outra coisa aí, que o Carmelo parece ter um probleminha de vestiário, assim. você não vê ninguém apontar isso é, certo, mas você vê muito, muita gente contar que ele tem seus problemas, assim por exemplo, no, nesse jogo contra o Oklahoma, é, muitos repórteres que cuidam ali do vestiário falam que depois do jogo ele estava ali num canto e ninguém ia lá, e depois o Ashbrook chega para chamar o Harden, que eles são amigos, é, chama o Harden pra sair depois do jogo, pra dar, um, pra dar um rolezinho E o Carmelo fica meio que de lado Até no início do jogo eles dão meio que uma conversada ali, mas depois do jogo fica por isso mesmo o, Então parece que o Carmelo... E o Carmelo se você pega os times que ele passou, eu não vejo um, é, um time que abra espaço pra porra O Carmelo quer voltar, aqui, vamos voltar aqui, tem espaço o Nuggets saiu meio brigado lá, eu não lembro... Ele forçou a troca, né, no sim, Nuggets. Sim. No Knicks teve todo, todos esses problemas, principalmente nos últimos anos. Toda vez que o Knicks tentou trocar e, não, e ele barrou, tudo... Toda a questão envolvendo o Knicks, que era um desagrado para os dois lados. É, para o Oklahoma também, ele não fez grandes amizades lá, não virou ídolo, não fez nada demais... E fora os outros times, assim, que eu não vejo ninguém com uma possibilidade de abrir um espaço, assim, pro Carmelo ser o Carmelo hoje. Sim. É, não, não, ele não parece atrativo pra nenhum time, assim. A gente vai até falar
1: mais pra frente, mas, assim, ele parece um pouquinho também os jogadores do Washington Wizards assim. Quem que vai querer apostar nos caras desses, sabe? Quem vai querer apostar no Carmelo Anthony que hoje não consegue mais fisicamente dominar o jogo no ataque como ele dominava. Nem é tão interessante ter um cara assim, então que concentra tanto o jogo e, e que não consegue compensar na defesa assim. É, é, acho que é isso assim. É toda esse todo esse contexto, todo o pacote Carmelo e parece ser complicado hoje em dia. Não é nem que ele não jogue bem assim, a gente como eu falei, no jogo contra o Neto, por exemplo, que o Harden não tava lá, ele foi bem, fez boas boas, meteu os boas, mas assim, Sabe, não, não parece ser uma coisa que vale a pena em longo prazo. E ele não, não tem uma carreira tão mais longa, assim. A gente não imagina ele jogando aqui dois, três anos. Assim. Eu acho difícil imaginar isso. Porque eu acho difícil imaginar ele jogando hoje em dia, inclusive, né? Eu não sei se nessa
0: temporada ele vai conseguir jogar em outro time. Né? Sinceramente, não sei. Pois é. E o Gabriel falou aí dos Wizards. E a gente vai trazer esse assunto agora. Que é o seguinte. A gente falou... É, há pouco tempo, de como os Wizards Vinha mal nesse início de temporada e como tinha um probleminha de relacionamento ali, principalmente entre o John Wall e o Bradley Bill, desde a temporada passada, e parece que os Wizards decidiram mexer, né, Gabriel? Agora, os, os Wizards que têm 5 vitórias em 16 partidos nesse início de temporada, 31% de aproveitamento, é, eles Considerando modificações drásticas, e eles colocaram praticamente todo mundo no mercado, né? Eles estão dando a possibilidade de colocar de trocas pro John Bradley Bill, também o, admitem negociar o Otto Porter, o Kelly Ubre. Como é que tá tudo isso aí, Gabriel? Que é um time que não se encaixa mesmo, né? É,
1: a gente. É, acho que a gente não, não cabe tanto ficar falando do time mais não. O que eu acho que a gente poderia tentar até especular aqui é saber assim, qual, e aí cada um dá a sua opinião, qual quais cenários você acha que fazem mais sentido, quais jogadores você trocaria e quais jogadores você não trocaria, Marcos, porque a gente sabe que tem problemas não só de idade, mas também de salários, são caras que têm contratos mais longos, quais esses caras você, e, e também de, de ter valor de mercado, quais esses caras dos Wizards você imagina que possam... Fazer parte de uma reconstrução? Ou não, tem que trocar todo mundo? Quem que você mandaria embora?
0: Então, cara, eu acho que é todo mundo... Vamos pegar os três principais ali, né? O, o, o John Hall, o Bradley Bill, o outro Porter... Quatro, né? É, tirando, vamos tirar o Dreadhard nessa lista, porque vai saber. É todo mundo muito caro, assim. Tirando o Kelly Huber, que ainda tem o contrato de calor, né? Uhum. É, ele... Mas é todo mundo muito caro, o John Wall tem o contrato renovado recente, na próxima temporada recebe 38, depois vai a casa dos 41, 44, é, tem um contrato de 47 milhões em 2022, é, o Bradley Bill também tá ali na casa dos 27, se não me engano, o Otto Porter 27 também, então é todo mundo muito caro e, e, e não são peças assim, essenciais para nenhum time. O John Wall já não é aquele John Wall que encantou o final da temporada atrasada, o início da temporada passada, antes da lesão, e de toda a confusão de... Ah, a gente vence sem você, a gente precisa de você, tá vendo? O time é melhor sem você ou não, vocês precisam de mim sim, tá vendo? É, antes de toda essa confusão, não é aquele John Wall mais que encantava nesse período. É, então não dá pra saber o que esperar ou quem... E estaria disposto a pagar Uma possível troca por John Wall é, Ou uma possível troca pelo Até mesmo pelo Badley Bill é, é, o, é, o, é o sexto
1: time Com mais é, dinheiro Garantido em salário Perdão, é o sexto time com a maior folha Salarial nessa temporada Né, é. então O time tá super travado, agora assim Se eu tivesse que apostar em um cara E aí é, é pelo que ele jogou Mais no, no, no meio pro final da temporada Passado do que esse ano, assim, porque esse ano não tem nada funcionando tão bem. Mas porque ele me mostrou que ele não é só um cara complementar, que ele poderia ser um cara para comandar um time, eu acho que o Bradley Beal, assim, até por ser mais novo, é, ele seria um cara que eu pensaria mais em investir nele, assim. Ele tem mais, contando a temporada, três anos de contrato, é, e ele é mais novo do que o John Wall, além de ter um contrato mais baixo a partir da próxima temporada, assim. É, então eu acho que, que por isso, mas... É, a dificuldade é o que o Marcos falou, assim. Eu não consigo ver qual time vai apostar num Joel Wall com 28, 29 anos de idade. 29 anos de idade na próxima temporada, ganhando 38 milhões. Até escalar para 47 milhões com 32 anos, sabe? Não parece um investimento muito sensato de um cara que hoje nem, nem tá entre os melhores armadores nessa temporada da NBA. Então eu acho muito travado. Eu acho que o time... Se eu, se eu tivesse coordenando o time, o que eu ia tentar fazer é tentar trocar por alguma coisa. Horto Porter, John Wall. E tentar mandar o contrato do Ian Marrim pra alguém, que é um contrato absurdo também, de 16 milhões. Que é um cara que... Talvez esse seja o contrato mais bizarro desse time. É... é também acho. E também... E tentar... Né, alguém que troque, talvez pelo Kelly Uber, que é um cara que ainda tem potencial, que é mais jovem. E focar o projeto do Bradley Bill para um mas pro médio e longo prazo, porque esse time parece que não, não rolou, assim, sabe? Não é ficar trazendo Dwight Howard vai resolver problema de ninguém.
0: É, também acho. Até porque o George Dwight Howard, ele é uma pessoa que quebra vestiário historicamente, uhum. né? É, mas só destacando também, você falou aí que é uma, uma das folhas salariais mais altas esse ano, e você pega a folha de garantidos pro próximo, pro próximo ano, tem sete jogadores, garantidos uhum. para a próxima temporada e a folha salarial é altíssima velho você pega somando dá 117 milhões é, o que já pra, como é que você vai já
1: tá, acho que já tá acima do, do, do cap né eles já
0: estariam acima do cap é para sete jogadores sabe olha você pega vamos lá John Wall, 38 Bradley Bill 27 Otto Porter 27 o Yamahime 16 Aí você tem o Dwight Howard, que tem o player option. É o team no option, é a opção do time. É, o team no option, isso. 5 é milhões, o Kelly Uber, que tem o player option, 4 milhões, e o Troy Brown, 3 milhões. É muito dinheiro pra pouca gente, e pouca gente que nesse momento parece ser pouca produção. Pouco produtiva também. É,
1: só só para corrigir, o, é, o Dwight Howard é player option para a próxima temporada e o e o Uwe, como você falou, é realmente team option, que é o do contrato de calor dele. É. é, e assim, tirando o contrato do Mahime, que aí acho que tem a ver com aquele desespero dos times na temporada, no final da temporada de 2016, em que a gente viu o Moskov e o Deng e Ibis Macbion uhum. recebendo uns contratos absurdos e o Mahime entrou nessa barca aí, quando o Bradley Beal e o Otto Porter foram renovados, eles, eles eram ainda né, caras em desenvolvimento que pareciam ser bons as peças complementares para o John Wall. E o John Wall renovou o contrato logo depois de vir de uma temporada que ele foi, é, se não me engano, o terceiro time da NBA. Foi talvez a melhor temporada dele, que, era, né, que foi sem ser a passada a anterior.
0: É, foi aquela temporada que ele cresceu muito o basquete. Ah, né? O basquete dele melhorou então, muito. Assim, foi temporada dá pra, pra outro. tanto. Tempo. E dizer que foi tão errado,
1: porque hoje parece muito fácil dizer que foi errado porque não deu certo, mas no momento fazia sentido assim, há muito tempo o time do Washington não tinha tantos caras com talento como esse para que eles pudessem apostar, então acho que é, a gente tem que criticar agora assim porque as coisas não deram certo, mas também no momento, tirando, fazendo sempre ressalvo de o contrato do Mahime não faz sentido nenhum, mas que no momento ele, né, que eles assinaram esse contrato fazia mais sentido, mas assim, Hoje eles estão de de mãos, pés tudo atado. Como você falou, pro temporada que vem eles não têm espaço quase nenhum. E para outra temporada assim, ainda vai estar tá muito complicado porque só os três Potter, Otto Potter, Bill e John Wall já são quase 100 milhões na folha salarial. Então, é. é é muito é muito difícil vai ser muito difícil até de contratar e aí seriam só os três mais ninguém no time.
0: Pois é. Beleza, vamos passar pra frente então. Acho que a gente já tá falando demais do Wizards e ninguém merece, né? Uhum. Vamos, vamos falar um pouquinho, vamos fazer aquele apanhado que a gente faz toda semana. E vamos falar rapidinho pra nossa cota LeBron da semana. Se tem a nossa cota Carmelo Anthony Houston Rockets, também tem a nossa cota LeBron. Vamos falar que agora LeBron James é o quinto maior cestinha da NBA, passando agora Will Chamberlain. Era agora 31.419 pontos e passou o Chamber. Chamberlain. A gente falou na, no dia que ele foi o sexto, a gente falou que não demorava muito ser o quinto, mas não vale não, não custa ressaltar, né não,
1: Gabriel? É, o cara, como a gente sempre fala, o cara dos 100 pontos, um cara muito famoso não só pelo que ele fez dentro de quadro, mas fora de quadro. Tem muita gente até que questiona ele, porque ele... ele jogar jogaria muito para inflar as estatísticas dele tal, tá? mas enfim é, o recorde do Lebron é o mais importante nesse momento ele vem de uma sequência boa de vitória jogou muito bem é, contra o Portland, fez 44 pontos dessa é bom então, assistências e é, nesse primeiro jogo da semana de, de jogo de ex né P parece que o jogo contra o Miami foi aquele jogo da sua ex que é uma ex a muito antiga que já é. tá meio superado e que você não, não fica aquela, pisando em ovos. Ele foi lá e mandou ver. Do, tipo, não, não liga muito mais pra ela, nem ela liga pra ele. Tá tudo meio resolvido, assim. Que as coisas deram certo enquanto tinham que durar. Que foi, foram uns quatro anos bons ali com seus amigos e tal. Todo, todo mundo Tava todo mundo junto, mas a coisa acabou. Agora vai ser legal ver contra esse time do Kevin né? Que é um time horrível e que, sabe, parece que é aquela aquela paixãozinha meio adolescente que vai e volta e vocês estão você tá muito bem aí ganham e aí depois perdem e aí separa e volta que ele, ele Kevs e LeBron tem uma convivência hoje até mais tranquila mas que foi muito conturbada por muito tempo né e é. vamos ver se ele vai ter piedade ou não e outra coisa legal desse jogo aí é o, o, essa quadra do Miami Heat não sei se você viu mas eles lançaram aquele uniforme do, do City é, é, Edition, né? Aquele City, City Edition. Isso, que é um, um uniforme inspirado na série Miami Vice, que é lá dos anos 80, se não me engano. Uh -huh. é, é, quem, quem tiver aí com a internet, abre aí para pro CV e bota e procura essa quadra aí do Miami Heat. Assim, eu gostei até, no comecinho, nos primeiros dois minutos do jogo, mas depois cansa o olho, sabe? Eles, é uma mistura de... Preto com rosa e azul, e as laterais eu ali não atrás. Reparei, do...
0: velho. Deixa eu reparar, vou até pesquisar. É, aqui.
1: pesquisei. E atrás da. Vou... Deixa eu ver se eu acho essa imagem aqui. E olha só, e atrás do da cesta é um. Começa um rosa e vem um azul. E eu demorei um tempo até pra entender onde é que acabava a quadra, assim, pra ser muito sincero. <risos> Mas... Mas é bem legal, assim, esse o uniforme do Miami é um dos mais legais, esse. esse... Edição da cidade aí, tem alguns times bem legais como o do Warriors Ah
0: não, tem uns times muito, muito cagados, mas tem uns times muito, muito bonitos assim. É, aquela coisa né Pra todo Warriors,
1: Blazers é, e hit da vida você tem um Cavs né Que consegue fazer o uniforme, que parece uma abadá de micareta é. Talvez até pior, mas enfim
0: Não, mas o ó você tem o do Portland que ficou muito bonito O do San Antonio ficou uma bosta o do Filadélfia ficou fudido muito de Muito bonito, lindo, muito lindo. E quando você pega as explicações de cada item Sim. do uniforme do, no Filadélfia, fica mais sensacional Exatamente. ainda. Porque tem um itemzinho que faz referência à lanchonete do filme do Rock. É um item que faz é, referência às escadas do filme do Rock. É, outro item. É tudo a ver, alguma diferenças. coisa a ver com o filme do Rock Balboa. É sensacional. Fora o uniforme é muito bonito, né? É, mas aí sempre tem esse
1: time que erra a mão, né? Mas, enfim... É... É. E aí o LeBron, depois de, fazer, de ter essa grande atuação contra o Portland, fazendo 44 pontos, quase um triplo-duplo, conseguiu 51 pontos, né? E conseguiu vencer, Sim. acho que foi a primeira vez que ele venceu o Miami Heat, né? Ele não tinha vencido ainda o seu ex-time, então... É... é isso mesmo, é a primeira vez que ele venceu o Miami desde que ele saiu da franquia, né? Em 2014 ele tava 0-4 então, bem, bem simbólico aí. vamos ter mais um, um jogo de dias aí, né? Ele vai enfrentar os Cavs na quarta-feira. Vamos ver se ele vai ter piedade de, dos Cavs ou se ele vai passar o trator igual ao Rich. Porque no, no jogo contra o Rich, ele meteu bola. Até no finalzinho do jogo, com o jogo decidido, meteu bola de três na cara do marcador. De longe, muito longe. Só pra passar dos 50 pontos, né? Mas, enfim. Lebron James pode.
0: É. O... E eu, Gabriel, você falou da Lei do ex eu só queria ressaltar que a atuação do. do Carmelo contra o Oklahoma, ela deixa. Ela vem demonstrar que a única lei que realmente funciona é a Lei de Gil. <risos> a, lei, a Lei do ex não tá funcionando na NBA. Às não, vezes você tá? tem os, só a Às Lei de você... Gil é que importa. E se você não sabe o que é a Lei de Gil, procure porque eu não vou explicar. Porque isso aqui é uma rádio católica, <risos> né? É. <risos> e outra coisa, só pra passar das camisas aí Outra camisa que merece destaque, Que camisa linda É a do Nuggets, né, velho Eu, eu Nossa, gostei muito da camisa do, do Nuggets
1: É que faz menção ao uniforme a, a da... E a do Bucks,
0: que camisa horrorosa
1: é. Não, é, é Eu acho super legal essa iniciativa da NBA Mas sempre tem uns times que Que às vezes quer fazer demais E acaba... Sei lá, não sei o que, é que acontece não Não sei o que... Como é que um time que ganha é, tanto a... dinheiro não consegue contratar um designer pra fazer um negócio desse, mas enfim. É, Ou se contrata, contrata sim. um cara que faz um trem igual igual a gente tem uns aí, mas enfim, assim, bola pra frente.
0: A camisa do Oklahoma ficou parecendo propaganda de iogurte dos anos 80, tá? Deixa eu ver aqui. <risos> Beleza, vamos falar então aqui pra finalizar, vamos só citar Nota triste da semana. Que né? é uma, uma coisa que chocou muita gente, a gente Principalmente depois de um, dois anos seguidos com fortes lesões. A lesão do Paul George lá atrás no jogo é, do, é, da seleção. Seleção dos Estados Unidos contra Seleção dos Estados Unidos. Aquela lesão horrorosa na, em que ele quebra a perna. Depois tem a lesão do Gordon Hayward no, no primeiro jogo da temporada passada. E esse ano vem a lesão do Lever que Muita gente achou que foi feia, que... Ele ia ficar até o perder até a próxima temporada de tão a perna dele parece que desmonta, né Gabriel? Eu não não tive coragem de rever o lance, eu só vi uma vez, mas pelo que parece não foi nada demais. A expectativa é que ele volte a jogar em fevereiro, é, apesar de ter sido feio, não teve nenhuma quebra, não teve nenhum rompimento de tendão. É mais para um repouso ali até fevereiro para ver. Como ele volta e deixa a perna sentar.
1: <risos> é assim, fomos, fomos é, Sempre essas cenas são muito fortes, assim, né? E eu não tava vendo o jogo na hora, eu tava vendo outro jogo. E aí o, começou a pipocar o, as notificações do hoje. O Ojo, chocadíssimo com a lesão, assim, porque parecia ser uma lesão nível Gordon Hayward mesmo, assim. Do, da perna do cara partir a, a, pela metade, assim. Recentemente eu tive uma uma experiência dessa com, com um amigo próximo assim, jogando bola e é uma das coisas mais bizarras que você pode ver assim ver ao vivo é até mais doloroso do que isso e parecia que ia ser esse o caminho do Laver o que era mais triste porque ele estava numa ótima temporada né estava marcando mais de 18 pontos por partida é, é, com... desde a temporada passada ele vinha muito bem Sim, né? mãe, é, já...
0: se tinha alguém que dava esperança nesse time ele era melhorou ele. muito na temporada
1: passada mas esse ano ele estava realmente comandando o time Teve algumas bolas no final do jogo, né? Os games winners que a gente falou no caso, por exemplo, do Jimmy Butler. Que ele tava conseguindo meter contra a Knicks, contra outros times. E tava sendo o grande destaque de, desse time do Nets nesse começo de temporada. Então isso que torna a lesão ainda mais triste. Porque era um cara que tava crescendo. Que não, não teve muito... Como é que eu posso, a gente pode dizer? Muita falação em volta, né? Porque não foi um prospecto de draft muito alto. Foi apenas a 20ª escolha no draft. É, mas... Parece que é o que o Marcos falou, assim, a pena, parece que a pena dele só não, não faleceu, assim, sabe? passa bem. Ela meio que saiu do lugar ali <risos> e, e não vai precisar operar, não vai precisar, sabe? Não quebrou nada, não fraturou nada, nem rompeu o ligamento, que muitas vezes demora até mais tempo. E, e ele pode até voltar esse essa temporada, o que, na, pelo pelo lance, assim, ao, vendo a lesão, parecia quase inviável, assim. Esse é o lance que, para algumas pessoas, acaba com carreira, assim então foi muito feio, é. é ruim pela lesão, claro que não tá tudo bem, porque putz, é uma lesão, o cara já vai ficar alguns meses parado, mas pelo que parecia, né? pela, pela gravidade que aparentava,
0: é, pela expectativa é menos tá pior. muito bom. Beleza, a gente vai ficando por aqui então, a gente volta ainda nessa semana com o um podcast da NFL com o Bernardo, com o Gabriel e a gente volta na semana que vem com mais um podcast da NBA. Acompanhe a gente lá no timeoutsports.com.br, no Twitter, no Facebook, sempre barra Timeout é, Acompanhe a gente lá no Spotify, no seu agregador de preferência. E como a gente já falou, é, apresente a gente pra outra pessoa. É isso então, não é, Gabriel? É isso aí. Falou, galera. Um abraço.